0: Audio Now. Neon unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars, das ist schon unsere letzte Woche.
0: Die allerletzte Woche? Ja. Ha. Ha. Wie die letzte Woche? Le leben wir danach nicht mehr? Das ist, ist vorbei, es vorbei? Geht danach, die Welt
1: unter? danach ist alles vorbei. Ha. Es ist quasi, das ist auf der Rückseite des Maya-Kalenders, war das. Für, nach Hexen ja. ist alles vorbei.
0: Also ganz ehrlich, ne? Ähm vor 2020 hatten wir so Angst. Nee, was war es? 2012 oder so? Wann war das? Ja, irgendwie? 2012. Ja, 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 ja. 2012, ne? Aber ich meine, selbst wenn jetzt nächstes Jahr die Welt untergeht oder dieses Jahr, dann haben die sich ja auch nur um zehn Jahre verrechnet. Das kann doch durchaus sein, also dass wir das überhaupt nicht für möglich halten, dass man sich um ein paar Jahre ver verrechnet. Also es kann schon sein, dass dieses Jahr die Welt untergeht.
1: Ja, so wir, wir hatten wir ja beim Geburtstermin letzte Woche, dass das halt einfach ja. nur so ein Richtwert ist und irgendwie ja. drumrum.
2: Wer ja, knows? Ja, wer also
1: nutzen wir die Zeit nochmal und machen ein Thema, worauf ich mich sehr freue, und zwar Hexen. Weil erstens können wir da Harry Potter irgendwie mit unterbringen. Und zweitens ähm, habe ich da schon viel zu erzählen, glaube ich. Oh Gott, das hört zu, sich jetzt an, als würde ich denken, ich wäre eine Hexe oder so. Aber ich erzähle gleich. Ich erzähle gleich.
0: Ja gut, beim Thema Hexe, ich meine, du hast rote Haare, da warst du wahrscheinlich in der Kindheit auch irgendwo betroffen. Also gut, man, ähm, manche sagen, ich hätte auch rote Haare. Also äh, habe ich mich vielleicht auch damit auseinandergesetzt, eventuell eine Hexer gewesen se zu sein. Was
1: genau eine Hexe ist und so, das äh, erfahren wir in diesen Folgen. Lass, lass mal, nee, warte, ich will dir erst noch was erzählen. Und zwar ja. mache ich ja nicht nur diesen fabelhaften, fantastischen Podcast, sondern ganz, ganz viele. Aber im letzten Dreivierteljahr war ich vor allem mit einem Projekt unfassbar knietief drin beschäftigt und das startet morgen. Und deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch einmal hier für Eigenwerbung nutzen, beziehungsweise, ja, von der Audio Alliance von der Produktionsfirma, in der ich in der Redaktionsleitung bin, wie ihr ja alle wisst. Ähm, und zwar es ist es ein True-Crime-Format. Es ist seriell mm. erzählt. Ähm, 13 mm. Folgen gibt es. Und das geht mir zu nahe. Ich bin so nah da dran und es, wird, es ist aber fantastisch. Morgen könnt ihr die ersten sechs Folgen auf RTL Plus Musik bingen und drei Stück gibt es auf allen anderen Plattformen und dann wöchentlich eine Folge Frauke Liebst, die Suche nach dem Mörder. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu werblich, aber es ist einfach ein großer Teil meines Lebens jetzt gewesen und dann sind das halt auch manchmal berufliche Sachen, auf die wir zu sprechen kommen.
0: Ivy, das ist hier unser Spielplatz. Wir dürfen hier machen, was wir wollen. Also das wenn du gerade irgendwie ähm, deine Gefühle eben in diesen Podcast gesteckt hast und deine ganze Energie und Schweiß, dann darfst du das ruhig sagen. Ähm, was geht? Ist es ein Mordfall? Ja oder? Es ist ein
1: Cold Case. Ähm, mhm. äh, Frauke wurde während der ah. großen WM mhm. ähm, anscheinend, also sie ist verschwunden. Aber das Besondere an dem Fall, eine Woche lang hat sie sich noch telefonisch gemeldet. Nicht nur irgendwie SMS, was ja vielleicht der Entführer hätte sein können, ne? weil SMS kann jeder schreiben, sondern sie hat sich telefonisch gemeldet und es war einfach super weird. Die Polizei oh, hat nicht immer ich, alles ja. richtig gemacht. Das äh, wird auch Thema sein im Podcast. Und ähm, es gibt jetzt... Dieses Jahr gab es noch Neuerungen, 16 Jahre danach. Also das ist einfach noch nicht abgeschlossen, dieser Fall. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dem Podcast was bewegen können. Und ich glaube schon auch, die, das, was dieses Jahr schon passiert ist in dem Fall, hatte mit Dominik Stavsky, ist der äh, Reporter, der den Fall so seit sieben Jahren begleitet. Und ich bin dann nur so vor einem Jahr mit dazu gesprungen und habe ihm geholfen, dann einen geilen Podcast rauszumachen. Aber ähm, der ist halt, der nervt alle. Der nervt alle so, dass da jetzt echt nochmal was passiert ist dieses Jahr und das hört ihr natürlich auch im Podcast und ich glaube, da kann man auch schon, das ist jetzt natürlich eine vage Aussage, aber ich denke, da hatte Dominik schon auch was indirekt mit zu tun, dass sich da nochmal was bewegt im Fall und das
0: ist halt krass. Spannend. Ich werde es mir reinziehen und es ähm, war ein Cold Case, aber man kann davon ausgehen, dass es jetzt nicht irgendwas mit Hexen zu tun hatte, richtig? Das stimmt.
1: Deswegen wollte ich das okay. jetzt noch vorweg mhm. und jetzt gehen wir in die schnellen Fakten.
0: <lacht> Schnelle Fakten. Das Wort Hexe kommt aus dem althochdeutschen Hagrissa. Der Begriff stammt wahrscheinlich von den norwegischen Worten Hag für Hecke oder Wald sowie Tysia. Effe und bezeichnet eigentlich ein sich auf Zäunen oder in Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen aus der Zwischenwelt. Okay. Sorry, wenn das gerade so ein bisschen das stammelig ist. Super, super stammelig vorgelesen. Ich wusste ah, ich, ich so, so krass, viel schielen schielen gerade zu dem Text. Ich sehe den kaum, aber anstatt daran was zu ändern, will ich einfach die Herausforderung annehmen.
1: Ich, ich bin stolz auf dich. Hag sagt man im Englischen ja auch, you old hag, also so du alte Hexe. Also es ist ähm, auch da, sieht man wieder, wie ähm, eng so Englisch und, und Deutsch teilweise sind. <lacht> Schwarze Magie, auch als dunkle Magie benannt, bezieht sich traditionell auf den Einsatz übernatürlicher Kräfte oder Magie für böse und selbstsüchtige Zwecke oder Magie, die mit dem Teufel oder anderen bösen Geistern verbunden ist. Ihr seht, wir machen hier erstmal ein, ähm, wie heißt das, One-on-One? -on -one? Nee.
0: Hm? For Dummies, ja. Hexerei for Dummies. Hexerei
1: vor Dummies. Erstmal, erstmal die Basics.
0: Am Ende dieses Podcasts sollen alle ähm, als Hexen nach Hause gehen. Also wir werden heute alle Hexen und ihr, ihr kriegt das jetzt beigebracht von uns. Übrigens, schwarze Magie, da kann ich auch ein bisschen Promo machen, auch wenn es mir persönlich nichts bringt. Aber wir haben, ähm, weil es thematisch auch ganz gut passt, wir haben mit Timon Krause, dem berühmten Mentalisten aus Deutschland, haben wir eine Totenbeschwörung gemacht, eine Seance bei Rocket Beans TV. Könnt ihr euch reinziehen? Genau.
1: Äh, aber bei uns im Podcast ja auch, wir haben auch irgendwie, äh, was haben wir, Magier hatten wir ja schon, aber jetzt haben die Hexen gefehlt, deswegen machen wir die diese Staffel, aber könnt ihr euch auch nochmal anhören. Aber hattest du ein bisschen
0: Schiss? Also um ganz ehrlich zu sein, nein. Gut, dann
1: erzähl uns aber, von der weißen Magie.
0: Ja, ich hatte durchaus Gänsehaut, das würde okay, ich äh, okay. gesagt haben. Es gibt aber auch die weiße Magie, wie du schon gesagt hast, Ivy. Viele moderne Hexen nennen sie so, um für alle Beteiligten positive Ergebnisse zu erhalten. Da geht es aber nicht um effektvolle Zaubertricks fürs Publikum. Die weiße Magie wirkt auf energetische Weise, sozusagen im Stillen, Unsichtbaren. Sie ist die hohe Kunst, mit den magischen, also nicht wissenschaftlich erklärten, geheimnisvollen Kräften richtig umzugehen. Im Vergleich zur schwarzen Magie ist die weiße nicht manipulativ und egoistisch. Sie achtet den Willen aller Beteiligten.
1: So viel zu den Basics. Jetzt gibt es so ein paar ohne zu Fakten. Die Leitstelle für Sektenfragen im Berliner Senat sieht Hexen als nicht konfliktträchtig. Das Thema wird als unkritisch eingeschätzt, aber es wird eingeschätzt. Finde ich spannend.
0: Finde ich auch gut, dass sich da Leute mit beschäftigt haben offensichtlich. Ja, aber weißt du, da muss nur irgendeine Sekte irgendwie dann mal über die Stränge schlagen, so eine Hexensekte, die dann irgendwie jemanden um umabmurkst oder so und es dann öffentlich wird. Und dann sind die auch ganz schnell da.
1: Ja, und dann sind die Leidtragenden die Hexen von nebenan, die eigentlich nur Gutes wollen und halt ein bisschen verrückt sind und ein bisschen kucku
0: Nur in Ruhe ein paar Hasen austrinken wollen, ja. <lacht> was doch immer mal so macht. Es gibt sogar eine Hexenreligion namens Wicca. Im Sinne des Neuheidentums. verehrt diese Religion gleichermaßen ein Duo aus Gott und Göttin. Der Wicca-Kult entstand in den 50er Jahren in Großbritannien. Dort ist er als Religion anerkannt, ebenso in Teilen der USA. Wicca kann sich erst nennen, wer von Eingeweihten initiiert wurde.
1: Okay, dann wird schon wieder ein bisschen weird. Hm. Ob, ja, solange die niemandem das Böses tun, soll jeder glauben, was er will, denke ich ja immer. Folge zur Religion haben wir auch schon gemacht. Moderne Hexen, sie verbreiten ihre Magie nicht nur in Hörspielen, Büchern und Serien, sie sind auch im Internet und in den sozialen Medien präsent. So treffen sich etwa die Wicker Circles über Meetup- und in Facebook-Gruppen. Die ganz jungen Neo-Hexen zeigen unter dem Hashtag Witchtalk bei TikTok, was sie so drauf haben, von Tarotkarten legen über Kräuterkunde und Wissen über Sternzeichen bis hin zu Hexenritualen zur Wunscherfüllung. Und sie klären dort auch über Missverständnisse und Vorurteile auf. Ich war eine Zeit lang super krass im Witch Talk gefangen.
0: So krass. Du hast im Witch Talk gefallen? Ja, gut, ja, natürlich. TikTok ist dein Zuhause. Ja, stimmt. ja,
1: der Algorithmus, der spielt dir dann ja immer was zu. was Und dann bist du plötzlich ganz tief drin in so einem Ding. Und da ist eine, die ist immer live. Und die pendelt so. Und dann hat sie so ein Buch, wo ganz viele Fragen drin sind.
0: Weil Die pendelt von, von Köln nach Berlin? Oder was pendelt na, die?
1: Na, mit so einem Pendel halt. Achso, okay. Und je sorry, nachdem, ich hab's das das wirklich nicht verstanden. <lacht> die pendelt so und auf einmal <lacht> hat sie Lives. <lacht> <lacht> nein, so ein Pendel, so ein schwingendes mhm. Pendel und das mhm. sagt dann quasi, wenn es in eine Richtung schwingt, ja und in die andere Richtung schwingt, nein und dann klappt mhm. sie noch dazu so ein ultra das dickste Buch, was du dir vorstellen kannst, auf und ähm, da ist dann dann klappt sie es einfach random auf. Wenn jemand ihr Geld schickt, das ist ein voll die Geschäftsidee. Jemand schickt ihr Geld, dann darf die Person quasi ist die Person dran, dann klappt sie es auf, dann steht da wirst du die Liebe deines Lebens finden und dann wenn es in die Richtung ja schwenkt, dann hat sie die Zukunft für die vorausgesagt. So was, so was schaue ich mir dann stundenlang an, weil Ach, ich bescheuert Scheiße. bin, weil ich bescheuert bin und dann nicht mehr aus diesem Algorithmus rauskomme und dann ganz, ganz viel über die moderne Hexe rausfinde. Und eigentlich ist es ja auch, es, es tut niemandem weh. Und hm. es ist viel so, ja, Heilsteine, aber da wissen wir ja, wir zwei sind da nicht so, einfach wir sind nicht so empfänglich dafür. Aber ich finde es trotzdem interessant.
0: Ja, moderne Hexe oder halt moderne Betrügerin, ja. kann man auch sagen. Ja. Naja, ich finde, also es tut jemandem leid, aber ja, ich glaube schon, dass da Leute eben sehr viel Geld ausgeben, um so einen Hokuspokus dazu ja, zu zahlen. Ja, um dann, dann ist ein ja Buch aufklappen
1: zu lassen und ein Pendel ja. sagt dir dann, ja, du findest die Liebe deines Lebens. Ja, es ist, ab, also, es ist aber so, so absurd, dass sowas jetzt wieder aufkommt so.
0: Ja, wahrscheinlich so, weil man, ich glaube, je schlimmer so die Zeiten sind, je mehr Krisen existieren, desto, also in solchen Krisen haben, haben diese... Scharlatan oft Hochkonjunktur, würde ich sagen. Der Begriff, ich mache mal weiter, ja? Mach weiter. Der Begriff Hexe beschreibt ausnahmsweise mal eine Frau, deren Wert oder Definition nicht durch die Verbindung zu einer anderen Person entsteht. Die Hexe steht für sich, im Gegenteil zur Mutter, die nur durch ihr Kind existiert, oder die Königin, die ihre Macht durch den König erhält. Die Hexe ist machtvoll, eigenständig und frei. Oh, das ist ja schon ein wertender Fakt, den wir hier vorlesen. Wer ist denn da so... Also ich finde es interessant, einen interessanten Gedankengang auf jeden Fall.
1: Ja, also was in, in, in diesen, auch in dem Wicker in der Religion halt ganz krass ist, dass Feminismus da ein ganz großes Thema ist. Zum Beispiel auch Lana Del Rey, Lord und Azalea Banks, die bezeichnen sich selbst übrigens auch als Hexen und machen das, um damit ein feministisches Statement zu setzen. Das war der nächste Fakt schon. Und... Ähm, und äh, da, also dieses, das, die Hexe und der Feminismus ist da auch ganz doll verknüpft. Das heißt, es ist nicht nur, ja, ich zauber jetzt und mache eine Seance, sondern es geht auch teilweise in, in dem Kult oder in der Religion, in Anführungszeichen, um eine, eine feministische Lebensart. Und das verschwimmt ja, halt ganz schön. schnell ein bisschen ins Weirde.
0: Den, den Ansatz finde ich aber total interessant, vor allem, also wir können ja heute sehr viel Scherzen über Hexen und wenn man aber ähm, sich die Vergangenheit der Hexen anschaut, also der in Anführungszeichen Hexen der Personen, die als Hexen bezeichnet wurden, dann ist es natürlich ganz düster, insofern äh, um das nicht in Vergessenheit zu, oder um irgendwie was Positives draus zu ziehen, finde ich diesen feministischen Ansatz auf jeden Fall ähm, interessant. Vielleicht lernen wir ja noch ein bisschen was über die Vergangenheit und was man so mit Frauen gemacht hat. Ja, Weiß und auch über, die,
1: auch über die Zukunft, würde ich mal vermuten. Und Na? vielleicht sprechen wir auch mit einer Hexe. Lars, ich sag's oh, mal so. Oh, oh, oh. Vielleicht oh, sprechen Gott. wir am Donnerstag mit einer Hexe. Aber erstmal weiter hier bei den Fakten.
0: Es ist ja nur noch spannend. Ich würde auf jeden Fall dranbleiben beim Podcast. Macht mal nicht eure Kopfhörer ab. Bleibt mal schön ran. Denn die Ethnologin Victoria Hegner von der Universität Göttingen forscht seit Jahren zu Hexen. Sie sagt, es ist besonders die urbane Mittelschicht, die sich davon angezogen fühlt. In der Stadt wird die Einheit von Mensch und Natur schmerzlich vermisst. In Großstädten gibt es vor allem freifliegende Hexen, die keiner festen Gruppe angehören und ihren Glauben individuell ausleben. Dagegen sind die eben genannten Wicker meist in festen Zirkeln. Organisiert.
1: Auch in der Modebranche ist das Thema Hexen aufgenommen worden. Das Modelabel The Vampire's Wife, bekannt für lange viktorianisch anmutende Kleider mit ganz vielen Rüschen und Spitze, hat im Oktober 2020 eine Kollektion für H&M lanciert. Designerin Susie Cave hat dazu gesagt, wir haben die Büros von The Vampire's Wife in die mittelalterliche Stadt Lewis in Sussex verlegt oder Lewis. Der Ort ist bekannt für die Verbrennung von 17 protestantischen Märtyrern im 16. Jahrhundert. Die Historie ist quasi in jeden Stein dieser wundersamen, verschrobenen Stadt eingestrickt und ich denke, das hatte während des Designprozesses einen ziemlichen Einfluss auf mich. Die Gothic-Elemente in den Kleidern lassen sie sehr geheimnisvoll und romantisch wirken, voller Erinnerungen und dunkler Geschichte. Ich glaube, Hexen sind auch einfach sehr große Mittelalter-Fans.
0: <lacht> Möglich, ich weiß nicht. Wir werden ja noch heute kennenlernen. Vielleicht werden wir beide auch noch zu Hexen. Thema Gendern. Neben dem Begriff Hexe wird auch der Begriff Hexer verwendet, der das männliche Pendant zur Hexe meint. Manche sprechen aber auch von weiblichen oder männlichen Hexen. Denn beide seien völlig gleichwertig und nicht das Geschlecht, sondern die Einstellung zur Sache sei entscheidend.
1: Hm. Übrigens, Donald Trump hat im Wahlkampf Hillary Clinton immer mal wieder als Hexe beschimpft. Und jetzt komme ich zu mir. Ich hatte einen Lehrer in der Oberstufe. Musst du dir mal vorstellen. Klar, du hast schon gesagt, rote Haare. Ich hab, fand das Thema immer voll interessant. Und der hat in der Oberstufe zu mir immer gesagt: Ja, dich hätten sie ja auch verbrannt im Mittelalter. Der hat mich immer wieder Hexe genannt. Das war so schlimm, Lars.
0: Weil wahrscheinlich auch nicht wirklich als Spaß gemeint ne das hat
1: der Böse gemeint. Der hat mich nicht hm. leihen können.
0: Eieiei. Ei, ei. Tja, was, was man sich früher alles hat erlauben können, ne? Als Lehrer. Ja. Als Lehrerin.
1: Ich glaube, ähm, so wenn, wenn man so mit jungen Leuten heute spricht, dann äh, lassen sie sich sowas nicht mehr so... Also klar, ich habe mir das auch nicht gefallen lassen, so Auf keinen Fall. Hm. Ähm, das, das war einfach... Kein guter Lehrer, beziehungsweise manchmal mag man halt, das muss ich auch verstehen, manche Lehrer mögen halt manche Kinder nicht. Das ist in Ordnung. Ich mag halt auch manche Lehrer dann nicht. Aber das fand ich immer richtig krass. Und ich habe mich aber auch immer viel, weil ich in der Nähe von Zeil, einer Stadt, in der ganz viele Hexenverbrennungen stattgefunden haben, habe ich mich auch so mit dem Thema beschäftigt und äh, fand das schon immer irgendwie so ultra spannend. Und deswegen, wir hören auch in der zweiten Folge von diesem Thema noch mehr zu der Geschichte, aber erstmal ein Ausflug in die Popkultur.
0: Genau, ein wenig, ein bisschen weniger dark sind wir jetzt. Nämlich bei Bibi Blocksberg. Sie hat nämlich einen Bruder. Sieben Folgen lang ist Boris an der Seite von Bibi zu hören. Danach taucht er nie wieder auf. Naja, fast nie wieder. Erst wird Boris angeblich für einen Urlaub an die Nordsee geschickt. Dann heißt es, er sei für eine längere Zeit dort, weil er so schlimm Husten habe. Tatsächlich wird in Folge 9, Bibi verliebt sich, das letzte Mal über Bruder Boris gesprochen. Dort weint Bibi, weil sie ihn so vermisst. Von den Machern heißt es, nach sieben Hörspielfolgen wurde 1983 aus dramaturgischen Gründen entschieden, Boris aus dem damals noch jungen Hörspielkonzept herauszuschneiden und der kleinen Hexe die volle Aufmerksamkeit zu geben.
1: Justice for Boris, würde ich sagen.
0: <lacht> also war der, das damals dann auch schon ein, 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 ein feministischer Schritt sozusagen? Das wäre ja schon äh, fortschrittlich gewesen für ja, die damalige wenn, Zeit. Wenn,
1: wenn sie den Bruder nicht braucht, ja. Habe ich nie gehört, ehrlich gesagt. Ich war immer Benjamin Blümchen. Immer Benjamin. Extremes Wetter und schwankende Temperaturen sind auch in Bibis Zuhause Neustadt keine Seltenheit mehr. Folge 144 im Oktober 22 heißt der Klimawettbewerb. Und es kommt sogar ein vegetarischer Burger darin vor.
0: Bist du Fan von vegetarischen Burgern? Ja, voll. Ja.
1: Es gibt Gute, es gibt aber auch Schlechte. Ähm, ich finde nur richtig scheiße, dass man ganz oft voll viel extra zahlen muss. Hier bei einem Burgerladen in Hamburg, den ich liebe, ähm, muss man drei Euro für das vegetarische Patty extra zahlen. Ja. Und da denkt man, hä, hier wird groß geworben, was das für ein feines, tolles Rindfleisch ist. Ja. Und dann ist der, ist der vegetarische Patty teurer als das teure, tolle Rindfleisch. I doubt it.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr ärgerlich. Also natürlich einerseits kann man das so im Einkauf verstehen, weil das halt noch relativ teuer ist, so veganes Zeugs. Aber wenn die dann wirklich irgendwie mit gutem Fleisch werben, dann ist es ja in der Regel auch teuer. Also das kann es auch nicht sein. Aber ich mag das auch gerne. Ich mag keine Burger, die so vegetarisch sind, weil sie dann da statt einem Paddy irgendwie, keine Ahnung, so Gemüse... Äh, drauf gemacht haben oder irgendwie einen großen Pilz oder so, da bin ich kein Fan von, nee, aber wenn das nicht. wirklich so vegane Paddies sind, also so Ja, so Ersatzprodukt ja, finde ich auch Genau, geil. das mag ich immer ganz geil, äh, mag ja. ich ganz gern. Ja. ja. Bei Instagram hat Bibi Blocksberg, da sind wir wieder, im Oktober einen Besenregister gepostet. Dein Geburtsmonat entscheidet, welcher dein Hexenbesen ist. Seltsamerweise taucht Kartoffelbrei nicht auf. Jetzt schauen wir doch mal.
1: Ich bin MacMac. Nein, Aha. Quatsch. Gar nicht wahr. Bin ich nicht. Ich bin Schrubbel. <lacht> Schrubbel ist mein Besen. Super. Schrubbel ist so ein ganz normaler haushaltsüblicher Besen irgendwie.
0: Okay. Äh. Jo, Merz steht hier nicht drauf.
1: März fehlt, geil.
0: <lacht> doch, doch.
1: Ach, Lars, doch. Ach, da du bist Baldrian. Merz, ja. Baldrian ist, finde ich, viel August. cooler als Schrubbel.
0: Okay, alles klar. Ich finde ein Besen Baldrian. Liebe Grüße.
1: Okay, zu den cooleren Hexen in unserer Popkultur. Harry Potter. Harry Potter ist jetzt dieses Jahr 42 geworden übrigens. Weil der hat am 31. Juli 1980 Geburtstag und ist schon 42 Jahre alt.
0: Immer wieder Harry Potter, ne? Das ist auch so ein roter Faden durch dieses Unnützewissen Wissen Podcast.
1: Ja, weil ich, weil ich halt Harry Potter mag.
0: Du magst ihn gerne, ne? Ich mag, den, den, ich
1: mag, den, ich mag den Bub.
0: In den Büchern hat Harry Potter grüne Augen. Die sollte er eigentlich auch in den Filmen haben, aber Daniel Radcliffes Augen haben die grünen Kontaktlinsen nicht vertragen, weshalb der Schauspieler sie während der Dreharbeiten nur selten getragen hat. Die Folge: Harry hat in den Filmen meist blaue Augen.
1: Finde ich ganz fand ich ganz schlimm damals. Fand ich wirklich wirklich ganz schlimm. Dass weil, er blaue Augen hatte? Ja, weil das, im, das ist ein ganz großes Thema im Buch, dass ah. er immer wieder angesprochen wird, dass er die Augen seiner Mutter hat und Lilly hat grüne Augen und im Film hatte er dann halt blaue Augen und wurde aber trotzdem darauf angesprochen, dass er hm. die Augen seiner Mutter hat und dann hat man auch die Augen seiner Mutter gesehen, die, oh Wunder, grün waren. Also es hat einfach, das war so dumm. Das fand das ich ist ja ganz schlimm. Dumm. Der hätte sich mal prügeln müssen, das Ding da reinzukriegen, diese Scheiß-Kontaktlinsen. Also von nichts kommt nichts. Und trotzdem ja, ist er berühmt geworden damit. Unverschämtheit.
0: Mal einen anderen Hersteller ausprobieren. Verdient. Das gibt es ja wohl nicht. Ich bin auch wirklich, also außer mir, Ivy, ich bin ganz außer mir.
1: Ich finde das so spannend, dass, also es hat sich alles so bescheuert an, aber das ist halt wirklich auf Seiten nochmal Unterfunktionen von oder Unter. Arten von Hexen gibt und die auf so Klatschzeitschriftzeiten wirklich heute Thema sind. Also manchmal kann es ja auch einfach sein, dass man irgendwie sieht, ah, schau mal hier, Hashtag Witch Talk ist irgendwie, komm, lass mal irgendwas zu Hexen machen. So läuft ja auch manchmal so ein Journalismus. Aber äh, Kirsten, unsere fantastische Redakteurin, hat auf Fantastics.com wirklich so, eine, so ein Glossar, und wie heißt denn das, so, ein, so eine Legende gefunden, was es für verschiedene Arten von Hexen gibt. Die Traditionshexe, die Kräuterhexe, die Kitchenwitch, Witch, Glamour-Magic, die Pagan-Hexe und die politische Hexe. Und da sind wir wieder beim Feminismus. Das lese ich mal kurz vor. Die politische Hexe ist überzeugte Feministin, nutzt ihre Hexenkunst, um sich immer wieder zu bestärken und nicht unterkriegen zu lassen und würde das Patriarchat am liebsten in einen Frosch verhexen. Sie polarisiert bewusst mit dem Begriff der Hexe und kämpft dafür, ihn zurückzuerobern und umzudeuten. Statt klassischer Zaubersprüche schreibt sie oft Demoschilder und schreit ihre Überzeugungen ins Universum um auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen und die Gesellschaft zu verändern. Das finde ich so witzig. Ich finde das so witzig. Da sitzen Leute, die das schreiben. Das ist so geil. Was ist das ja, für, ein, für ein geiler Job? Das ist genauso wie Horoskope schreiben. Das muss, ist ja, das eben. eigentlich so ein geiler Job?
0: Ja, ich bin da ja sowas von raus. Ich finde das richtig albern, was wir ja. hier gerade. Ja, ist es. <lacht>
1: Ja, aber da, ja. damit verdienen Leute ja ihr Geld.
0: Ja. ja. Und
1: genauso halt auch mit den ganzen Steinen und Astrokram und was weiß ich was. Also ähm, finde ich, find ich spannend.
0: Ja, es ist ja gerade für junge Leute. Man, man muss ja sich immer so rollenspielmäßig für irgendwas entscheiden. Man will ja sich immer in irgendeine Schublade stecken. So welcher Friends-Charakter bin ich oder was hat man früher? Ja, genau. Alles und dann gibt es halt auch
1: welche ja. Hexe welche bei mir.
0: Ja, Aber mit
1: also ja. jetzt von den Titeln mit welcher Hexe würdest du dich identifizieren? Äh, Die ich Traditionshexe, bin Kräuterhexe, <lacht>
0: Kitchen Witch. Offensichtlich bin ich die Glamour-Magic-Hexe. <lacht> Auf ja. jeden Fall.
1: So nennt sich das Handwerk der Fashionistas unter den Hexen. Sich anzuziehen und ihr Outfit zu komponieren ist für sie wie ein Ritual, das ihre ja. Kraft heraufbeschwört. Ja. Sie ja. nutzt neben der Kleidung auch Make-up, Frisuren und Accessoires, um sich zu verwandeln und um ihre Stimmung zu verzaubern.
0: Passt perfekt zu mir. Ich das bin Glamour-Magic-Witch. Das bist
1: du. Ich bin die Kitchen-Witch, weil ich kann echt <lacht> ganz gut kochen. <lacht> Schreibt, also, uns, schreibt uns in die Kommentare, seid ihr eine Kitchen Witch oder doch eher die politische Hexe, die Pagan Witch oder die Kräuterhexe, klassisch. Die Traditionshexe gibt es auch noch. Mensch, einfach so toll. Toll, es toll, ist, toll. Jetzt
0: interessiert es mich auch, was die, was die Pagane Pagan Witch ist.
1: Soll ich nochmal vorlesen? Ja, bitte. Also äh, hier, ich, ich weise nochmal darauf hin. Ihr könnt das alles nachlesen auf fantastics.com. Die pagane Hexe lebt mit den Jahreszeiten und verehrt die Natur, ohne sich als Wicker zu identifizieren. Ein Leitgedanke ist hier das Prinzip, as above, so below. Die naturverbundene Hexe feiert deswegen oft Jahreskreisfeste wie Mitsommer. Und die Rauhnächte, sie verbindet sich für ihre Rituale mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer, versteht den Menstruationszyklus als Teil der Natur oder interessiert sich für Astrologie und den Mondzyklus. Genau das sind die Leute, die wir komisch finden, Lars.
0: Ich finde das alles ganz komisch nach wie vor. <lacht> Das ist ganz unangenehm für mich. Aber ich höre dir trotzdem gerne Tribus vorliest. Ich finde, da ist auch das solltest du vielleicht machen. Dass du so ähm, äh, Bravos weiß, vorlesen. Im ja, Endeffekt ist, ist das vorlesen. wie
1: Bravo vorlesen.
0: Oder Horoskope. Das Machst du den Horoskop-Podcast mit Ivy Hase? Genau. Das würde ich mir reinziehen. Du Nein, das ist immer so okay. vor.
1: Okay. Ja, äh, ja können wir nochmal drüber reden. <lacht> Wir können es auch in, in, in der nächsten Staffel als Rubrik einbauen, wenn du Bock hast. Dann machen wir die Horoskop-Rubrik, weil wir so, also es ist aber so absurd, weil wir halt immer über Horoskope häten
0: Lars. Aber vielleicht wäre es auch witzig. ja, nee, nee. Pff, nee lass ich mal, find's, lass mal, ich, ich finde doof.
1: Ja. du hast das gerade hier vorgeschlagen. Du ich willst weiß. nur, dass ich das mache und nicht mit nee. dir nichts mit dir zu tun. Hat.
0: Nee, du, ah. du hast mich verhext. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich sage.
1: Okay, gut. Ich äh, werde langsam müde von dem ganzen Vorlesen. Lass mal zum Quiz kommen. Yes. Unnützes Quissen. Die fantastische, witchige Melissa hat uns auch wieder ein Quiz vorbereitet. Das letzte in diesem Jahr.
2: Daniel Radcliffe als Harry Potter hat während der gesamten Dreharbeiten a. 50 Zauberstäbe benötigt, b. 2000 Narben auf die Stirn geschminkt bekommen oder C, 160 Brillen verbraucht?
0: Puh. Ja, also ich habe ähm, hab eine Vermutung.
2: Uh, das ist eine
1: sehr schwere Frage, finde ich. Es ist alles sehr plausibel.
0: Ja. Hast du äh, dich entschieden? Ja. Drei, zwei, eins, B.
1: C. Okay, du bist bei den Narben. Ich bin bei den Brillen.
0: Puh. Ja, also, du kannst ja mal erklären, wie du auf Brillen kommst?
1: Äh, ich habe keine Erklärung. <lacht> Ich dachte, wenn okay. das jetzt eine Harry Potter-Frage wird, dann habe ich vielleicht einen Vorteil. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ist natürlich eine schöne Schätzfrage. Ich sage mhm. mal: Zauberstäbe. Wieso sollten 50 Zauberstäbe kaputt gegangen sein in der Zeit? Man macht ja erstens, die werden ja auch nicht ständig verwendet und so in ein paar Szenen. Also, das glaube ich schon mal nicht hundertprozentig. Die Brillen, ja, das halte ich schon für, für wahrscheinlicher, weil das sicherlich ja so ohne Sehstärke irgendwelche Billigbrillen sind, die durchaus mal schnell kaputt gehen können. Mhm. Aber größere Stunts macht er ja jetzt auch nicht von, von alleine. Das wird ja auch irgendein Star Stand Double gemacht haben, wenn es dann Stand, es gab. Die Namen auf der Stirn halte ich für sehr realistisch. 2000 finde ich richtig viel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der halt schwitzt und so einen ganzen Tag dann auch pro ja, Tag stimmt. irgendwie ein paar Mal nachgeschminkt werden muss. Und äh, das ist meine Hoffnung, dass B richtig ist. Aber ist eine gute Frage, kann, kann auch alles sein.
1: Ich fand alles zu plausibel. Man kann gar nicht so richtig Ausschlusskriterium, aber du hast gut versucht. Ich spiele
2: die richtige Antwort ab und ich hoffe, du kannst sie hören. Richtig ist, Antwort C. Während der gesamten Dreharbeiten hat Daniel Radcliffe als Harry Potter 160 Brillen verbraucht, da die Brillen leider nicht ewig gehalten haben. Außerdem wurden ihm mehr als 5000 Narben auf die Stirn geschminkt und er hat ca. 70 Zauberstäbe benötigt.
1: Ha, die anderen waren also tief gestapelt die Zahlen und aber nah dran gute, gutes Quiz Melissa danke dir und ich habe gewonnen ich find's geil das ist so ein geiles Gefühl das letzte Quiz in dieser Staffel zu gewinnen auch wenn wir jetzt nicht mehr vergleichen ne weil also ich glaube vielleicht hast du mehr Quizze gewonnen diese Staffel als ich aber ich habe das letzte gewonnen und muss nicht eine Scheiß Bestrafung ja. am Ende noch machen oh, schön. also
0: ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal Ivy danke dann komme ich aber natürlich aus einem, einem Haus, sagen wir mal, bei Rocket Beans hier in Hamburg. Da hat man das gelernt einfach. Ich bin da ja schon einige Jahre. Und was wir am besten können, ist ähm, uns darüber zu beschweren, wie die Regeln ausgelegt werden und so weiter. Also ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal beschweren. Und zwar? Denn, über was? <lacht> naja, also Antwort B und A sind dann ja nicht falsch. Doch. Nö. Nö. Die Zahn 2.000 Namen wurden auf der Schuhe nicht bekommen. Nein, ja, ja, ja Es wurden sogar so, 5.000 oh. Namen, verstehst du? Ach Lars, also jetzt genau mach mal hier nicht einen auf... Nein, oh, nö. nein. Du weißt, wo ich herkomme und ich beschwere mich <lacht> sehr gerne.
1: Okay, kannst ja dann nein, Melissa nein. anrufen ähm, nee. und das was ich, was ich mache?
0: Ich rufe an bei den Producern von Harry Potter und frage, ob es wirklich 160 genau waren Brillen. Und wenn nicht, dann komme ich hier nochmal zurück. okay Das wird wahrscheinlich der größte Aufwand, den ich je für diesen Podcast gemacht habe, nur um zu beweisen, dass ich dann letztendlich vielleicht doch nicht ganz weit lag.
1: Kann ich mit Leben, go for it. Okay.
0: Also nein, vielen Dank für dieses Quiz und herzlich Glückwunsch, was ist meine Bestrafung?
2: Lars, du kannst uns dein schauspielerisches Talent beweisen in der nächsten Folge. Du hast nämlich das Quiz verloren und deshalb musst du in der nächsten Folge das Intro als Draco Malfoy einsprechen. Versetz dich gerne in die Rolle ist
0: das? <lacht> Dieser Blonde trieb? Ja,
2: ich
1: wüsste aber auch nicht, wie soll man den spielen? Schau dir, okay. noch mal, schau, schau dir noch mal ein paar Clips an, kriegst du schon hin, Lars.
0: Ja, okay, mach ich. Dann sehen wir uns am Donnerstag äh, mit Ivy und Draco äh, Malfoy. <lacht> oder? Wie heißt der?
1: <lacht> Draco
0: Malfoy. Okay, ist das äh, ein Verwandter von Drake oder... Nee, gut. Also ich schaue mir noch ein paar oh, Clips an. Und, ähm, achso, ich habe noch eine Buchempfehlung. Ähm, das für, für Leute, so moderne Hexerei. Das äh, fiel mir jetzt ein, dass ich da mal ein Buch gelesen habe. Irgendwie letztes Jahr oder so. Und zwar heißt das Erdbebenwetter. Ist so, ist nicht so haut drauf. Ist nicht so so ähm, trivial, also es geht jetzt nicht wirklich um Hexen, es wird so alles so ein bisschen angedeutet, dass so moderne Hexerei geht, man versteht aber die ganze Zeit über gar nicht so richtig, was da passiert, also es ist auf jeden Fall ein Buch, wo man ein bisschen sein Hirn anstrengen muss, aber finde ich war passend zu diesem Thema. So Ivy, dann lässt du jetzt mal persönlich, ich möchte, dass du persönlich heute mal eine gute Bewertung da lässt, ähm, bei den Podcast-Plattformen und ihr da draußen natürlich auch, denn das war die allerletzte ähm, reine Faktenfolge. Und das kann man ja schon mal kann man schon mal positiv bewerten, würde ich sagen.
1: Ja, übrigens, also ihr könnt ja mal auf die Suche gehen. Es kann durchaus sein, dass ich unseren eigenen Podcast schon mal bewertet habe. Aber wer rausfindet, wer ich bin,
0: kriegt einen Daumen hoch. Kriegt einen Daumen hoch. Alles klar, dann, äh, bis Donnerstag eigentlich. Ist das ehrenlos,
1: da. sich seinen eigenen Podcast zu, zu bewerten?
0: Ja, das besprechen wir gleich nochmal, wenn die Kameras aussehen.
1: Okay, danke. Ciao.
0: Bis dann, ciao.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Möhlich. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.
0: Audio Now.